0: E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da quarta missionária. É, e, e vai estar começando com a gente lá de São José do Rio Preto, interior, lá de São Paulo. Ele que é missionário da Junta de Missões Nacional há 13 anos, casado há 23 anos. É, botaram aqui para mim, diga-se de passagem com a mesma mulher. né? Hoje virou modinha, o cara trocar de mulher igual troca de camisa, né? então. <risos> ai ai. É, com a nossa querida Mari, é isso? Mari é Mary. É meu, então. É, tá aí daqui a pouco ele vai falar também. Pai de três filhos, avô de dois netos e idealizador, é, idealizador do projeto. Geração Futuro, que atende crianças em situação de risco, situação de rua, situação de risco, vai. E hoje, mais de 200 crianças assist assistem a... a coordenação da nossa área ARI, a área, né? é... Eles já plantaram ali, demonstraram as... a gente de em casa outra região da cidade, é o que está acontecendo. É isso, pastor
1: Serginho, seja muito bem-vindo, querido, aqui na Rede. Bom dia. Bom dia, bom dia, tudo jóia? Abenção. Que bom estar aqui com vocês.
0: Legal demais, bom demais, é bom saber que você está aí, ligado com a gente todos os dias. Pastor, faltou mais alguma coisa aqui, não, na apresentação? É Mel ou é Mari mesmo?
1: Não, é Mari. É, é a é, é, é abreviação de Marisângela, né?
0: Ah, Mas ok. É,
1: o mundo conhece ela como Missionária Mari.
0: Missionária Mari, ah, legal, é, bacana é. demais. É. Muito bom ter você aqui com a gente, viu, pastor? Bom demais saber que é, tem pessoas que a gente, toda quarta-feira, pastor, que a gente está com o nosso, a nossa quarta missionária, né? E, legal. então, assim, são experiências, são coisas legais demais. Eu queria que o senhor já começasse contando para nós hoje. Sim qual é a tua atuação dentro da Junta de Missões, né? E falasse um pouco mais sobre esse projeto de crianças e tal, mas hoje qual é o teu é o principal foco hoje? Eu tô vendo aqui que é, que é tanto o senhor quanto a nossa querida Mari, seus filhos também que estão envolvidos nesse projeto, né? Então conta pra gente aí, é, hoje qual é o principal foco da tua atuação na Junta de Missões?
1: Bom, nós estamos aqui desde 2008, né? Chegamos Sim. aqui para plantar uma igreja, e a gente se deparou com uma dura realidade social no bairro que a gente estava, né, que eram crianças muito pequenas pelas ruas e tal, e criança na rua, é, o tráfico pega, a prostituição pega, né? Então a gente se sentiu desafiado a iniciar alguma coisa, além da plantação de igreja. Então, paralelo a isso, uh, nós nós começamos a ajudar algumas crianças, entendeu? E começou com quatro, quatro irmãos, que a mãe estava presa, é devido ao tráfico de drogas... e o, o padrasto não dava conta de cuidar, né? Ele pediu ajuda... a minha ajuda... eu preciso cuidar desses meninos... e nós começamos a ajudá-lo... É, com os quatro... eles iam para nossa casa de manhã... ficavam com os nossos dois filhos... que eram pré-adolescentes né, na época, né? Uhum. E... tomava o café da manhã... a gente fazia toda a atividade de escola... com eles ali... conversava um pouco... minha esposa tirava piolo de algum aquela coisa de ajudar e tal, né? E eles almoçavam e ir para a escola. Uh, dois dias depois chegou mais três pedindo ajuda. Depois mais um, mais dois, mais quatro. Quando a gente viu, a gente estava com 23 já na sala da nossa casa, né? Então a gente entendeu que de alguma forma Deus estava apontando alguma coisa nessa direção. Sim. E então a gente foi dando passos é, pela fé, né? Como todo missionário do missionário no campo de, de no campo missionário ele vai dando passo pela fé orando muito e Deus foi abençoando o projeto foi tomando forma é, mais pessoas foram se aproximando né e hoje está um, tá muito bacana a gente está muito feliz com tudo que tem acontecido hoje aqui na, na cidade o projeto ele tem um reconhecimento municipal os órgãos municipais né temos um respeito junto à sociedade pelo trabalho que a gente tem feito a recuperação desses meninos. Hoje o projeto tem aula de jiu-jitsu, tai, balé, uh, nós temos reforço escolar, nós temos um cursinho pré-vestibular. Então, assim, muito bacana. Né? Vários adolescentes que passaram pelo projeto hoje, eles estão bem, né? Cresceram, foram para escola, faculdade. Enfim, então são frutos da do que começou na sala da nossa casa. E junto a isso, uh, nós é, plantamos uma igreja. A nossa igreja ela tem uma característica bem bacana, que é uma igreja que foi plantada com, no início com crianças. Né? Eu, minha esposa, meus dois filhos e essas crianças que foram chegando. Muitas dessas crianças é, cresceram com a gente, ah, para você ter uma ideia, nesse período ah, nós já fizemos.
0: Opa! Ô, pastor, acho que é, fechou é, o teu é que microfone.
1: Que então, a, a gente está bem feliz com, com tudo que tem acontecido aqui.
0: Sim, maravilha. Pastor, eu sempre costumo perguntar aqui aos nossos missionários, qual foi a, a dentro da tua área, no caso, né, como, ou seja, dentro desse, dessa, desse projeto, né, dessa, desse desafio que o senhor te entregou, é, qual foi a situação que mais te chamou a atenção, o que mais te sensibilizou, o que mais te deu até mesmo certeza de que é isso mesmo que Deus tinha para vocês.
1: Olha, a gente eu poderia te contar várias várias histórias, tá? Mas uma que marca o nosso coração, acredito que da minha esposa também, é a minha nora, que hoje é a minha nora, né, que é a mãe dos meus dois netos. <risos> é a Amanda, porque a Amanda ela chegou no projeto era uma adolescente, ela chegou com uma depressão profunda, né, uma menina que precisava de muita ajuda, e ela foi se integrando ao projeto, e nós fomos ajudando, conversando, orando, né? E ela se tornou uma pessoa maravilhosa, ah, para você ter uma ideia, ah, ela se formou em pedagogia, né, se tornou pedagoga, professora, Hoje ela dá aula, é professora aqui do Colégio Batista da cidade, né? E através da vida dela, Deus alcançou a vida do seu irmão, Deus alcançou a sua família, pela transformação que Deus fez na vida dela, né? E hoje a Amanda, além de professora, ela é líder do Ministério Infantil da nossa igreja, né? uma pessoa muito dedicada ao reino de Deus, então assim, o testemunho de vida dela é muito impactante para nós, nós temos outros, né, como ah, da Carol, nós temos, é, esses dias para você ter uma ideia, olha que legal, esse, esse aqui é bem bacana, eu parei meu carro, fui abastecer aqui no posto da cidade, e parei para abastecer, e o frentista veio, me atendeu, e ele falei, olha, abastece tanto, ele foi lá colocar, quando ele veio receber, ele ficou me olhando, aí ele falou, pastor, não lembra de mim? Aí eu falei, cara, eu não tô te reconhecendo, eu tava de barba, assim, né, eu sou sim. o Juninho e tal, eu fiz parte do projeto, aí eu falei, poxa, Juninho, cara, que legal, como é que você tá, né? Falou, pastor, tô bem demais, tô casado, tô trabalhando, olha só, né? tô aqui com a minha família, é, falou, olha, eu tô indo numa igreja, né, que a cidade aqui é um pouco grande, falou, tô indo sim. numa igreja do outro lado da cidade, então, então assim, isso aí, cara, poxa, é, é Deus né? presente dizendo, olha aí, tá vendo? É, tem hora que, que, que parece que não está acontecendo nada, mas os frutos estão acontecendo, então isso nos dá uma, uma alegria e um novo fôlego a cada manhã para ir em frente, né?
0: Sim, com certeza, né? E, e, e sem falar que são o, o senhor está, através aí do, do projeto, o está impactando famílias, né? Você vê que o Juninho aí né? já tem uma família, né? E graças a Deus, porque... Ah. É, o senhor um dia o, é, o direcionou para que pudesse estar com vocês, né? E aqui nas informações que me passaram, pastor, o senhor já está plantando também é, uma outra igreja ou seria uma extensão do projeto mesmo?
1: Não, nós já plantamos, a nossa igreja ela já é uma igreja é, plantada aqui na cidade, né? Uhum. A, a, uma igreja organizada, como a gente diz a, a, no meio batista, né? Uhum. E agora a gente está partindo para uma segunda igreja aqui, a gente é iniciar esse ano, no início desse ano, mas veio a pandemia, a gente teve que retroceder alguns alguns projetos aqui, mas a gente acredita que, que o próximo ano, com certeza, nós já vamos ter uma segunda igreja aqui, fruto desta é, que começou em 2008, né? Então, assim, a gente está muito feliz, muito empolgado, e uma coisa bem interessante, que durante a pandemia, a nós ficamos preocupados, porque as crianças não poderiam não podem ainda vir para o projeto, né, então uh, são famílias que precisam de apoio, são pessoas que precisam de ajuda, então a gente decidiu fazer o caminho inverso, ao invés das crianças virem, nós estamos indo até elas, né, até as Sim. famílias dando atendimento, e com isso uh, cresceu bastante o número de pessoas pedindo ajuda, apoio, e cara, a gente ficou bem preocupado, sabe, uh, se a gente ia dar conta, né, se a gente ia conseguir atender, e Deus tem sido maravilhoso porque a, a termina o estoque de cesta básica é né, só a média de 200 cestas básicas por mês. Só a média de 200 caixas de leite com aquelas caixas com 12 litros, né? Por mês é muita coisa, muita coisa que tá indo. E a, começa a acabar. A gente já fica meio Deus, tá acabando, né? Daqui a pouco a gente recebe uma ligação. É, é uma empresa que olha. Eu fiquei sabendo do projeto, tô mandando entregar aí uma doação. Então assim, a coisa vai se multiplicando e eu eu tô muito feliz, eu tenho falado isso para a igreja. A igreja ela é a resposta no meio do caos, né? No meio do caos, Deus levanta a igreja como resposta não só para o seu povo, mas para a sociedade em volta, né? Então isso tem sido bem bem bacana.
0: Ah, maravilha. E, e passou assim, hoje qual é o teu, o, o maior desafio, né, que vocês têm, vamos dizer assim, para poder estar acolhendo
1: essas crianças? Oi, pastor, me ouviu? É, é a pandemia, a pandemia, ela está, de certa forma, nos limitando a, a realizar o nosso trabalho, como a gente gosta de fazer, né, que é o trabalho pessoal, que o missionário ele é aquele, aquela pessoa que gosta de gente, né? Tá com, tá com gente, cheiro de gente, abraçar as pessoas. E a gente já tá tem que ter cautela, porque, infelizmente, ah, principalmente aqui na nossa região, é, o número é, do Covid ele não tem diminuído tanto, então nós temos que tomar muito cuidado com, esse, com essa forma de trabalhar. Então, o nosso desafio hoje está sendo esse. Por quê? Porque por conta da pandemia, o número, as estatísticas, elas não diminuíram, pelo contrário, aumentaram muito. Então, o número de abuso contra crianças aumentou, o número de violência doméstica aumentou, né? Então, tudo aumentou. Sabe por quê? Porque uma criança de periferia, ela fica dentro de casa, ela com seus quatro, cinco irmãos, é uma casa de dois, três cômodos. É uma casa que não tem lá um, um, um espaço para lazer, né, então assim fica ali. Aí o pai tem as limitações, a família tem as limitações. Então, isso tem tem contribuído para esse agravamento. Então, o nosso desafio maior nesse momento, vou te dizer, tem sido controlar, pedir a Deus que nos ajude a controlar a, nosso, a nossa ansiedade, né, e o nosso, nosso emocional para a gente entender que isso vai passar, né e aí a gente vai trabalhando nos nossos, nos nossos limites aqui, do que a gente pode fazer.
0: Já aconteceu aí na, 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 na sua história de o senhor ter que intervir de alguma forma, né, claro, junto com as autoridades competentes, é, em alguma família, assim, de o senhor ter que ir lá e tal, e ter que resgatar uma criança, alguma coisa nesse sentido, já aconteceu isso? Não.
1: Sim, isso? sim, sim, aqui, para nós isso é... É, como se diz, não é sempre, mas sempre é, acontece. Um caso que marcou muito aqui a cidade, marcou a região, foi o caso de uma, uma mãe, né usuária, e ela pediu ajuda. Né, a gente sempre vai pelo caminho de ajudar, né? Ajudar as crianças, as crianças são o foco, mas a gente auxilia a mãe, o pai. Né, ah, é, é o problema do pai, mãe é droga, nós vamos tentar ajudar... É desemprego, nós vamos tentar ajudar. Nós temos uma rede, hoje Deus nos ajudou, a gente criou uma rede de apoio Na cidade com vários órgãos, né Enfim, e essa mãe pediu ajuda E ela com quatro filhos Dois bebês é, Gêmeos E uma menina de 11 anos E um menino de 9 E ela usuária, pediu ajuda Nós fomos ajudar ajudamos Fizemos uma campanha Fralda, roupa para as crianças Comida, né e no segundo dia essa mãe saiu de casa, deixou as crianças, pegou tudo que ela fralda tudo e foi trocar por droga. Quando a gente chegou na casa, as crianças passando fome, as crianças meu num, num estado deplorável, os bebês para você ter uma ideia já dois três dias sem trocar fralda, um negócio muito muito feio mesmo. E nós recolhemos essas crianças, falamos com os órgãos públicos, eles nos, nos aconselharam a recolher e levar para o projeto, nós nos levamos para o projeto. Aí teve uma participação da, das mídias, né? tanto Rede Globo, TV Record, para a gente encontrar os parentes dessas crianças. É, e teve um outro caso também de uma garotinha que chegou para o projeto, para a aula, menininha de quatro anos, e foi, a gente identificou, né, os nossos voluntários que trabalham conosco, identificou hum. que ela estava com a roupinha suja. E a gente foi a, analisar e viu que era... É, esperma, né? Era sujeira, então nós tínhamos que recolher ela, dar banho, trocar e tal, e aí nós intervimos junto a isso. É, por incrível que pareça, no outro dia a família sumiu da cidade. Então tem, o, é, é, tem esses casos, sabe? Que a gente consegue ajudar, né? Tirar a criança desse meio e, e, e levar pro né, o conselho tutelar. Bem, aquela coisa. E tem casos que infelizmente, escapam da nossa mão. É um caso como esse que a família sumiu, né? E aí entra várias questões, a gente não pode julgar a mãe, porque às vezes o pai ou o padrasto está coagindo a família, entendeu? Então, são várias questões. É, já teve questões da gente ser ameaçado, né? Pessoas nos ameaçarem na rua, irem na porta da, da, do projeto da igreja nos ameaçarem, mandar mensagens, mas isso é, como se diz, né? Quem está na guerra... Que está no campo de batalha tá sujeito, né?
0: É verdade, certo. E, e, e claro, a equipe que está com o senhor é uma equipe é, treinada até para identificar essas coisas, né, pastor? Assim, quando a criança chega, até o, o, o estado em que aquela criança é, se encontra visualmente falando, né? É, é, e até emocionalmente também, né? a, a, a sua equipe ela é uma equipe com certeza treinada para poder perceber se tem algo algum, algum tipo de abuso ou violência acontecendo com aquela criança. Né?
1: Sim, uh, o pessoal que trabalha conosco tem um treinamento, né? minha esposa ela se encarrega disso, é, nós damos todos os, é, vamos dizer assim, um know-how para eles identificarem os sinais, né? uhum. porque as crianças que chegam no projeto muitas vezes elas não falam de primeiro momento, né? As mães também não, por conta do que eu te falei, às vezes estão sendo ameaçadas, coagidas pelo pelo abusador. Então nós fazemos todo um trabalho com muita cautela, porque assim a criança ela já vem de um de um sofrimento contínuo, né? Então no projeto a gente tenta fazer com que ela se sinta amada, né? É, e tem um caso bem bacana de um menino, ele um menininho que a gente sabia que ele era espancado pelo padrasto, né? Sim. E ele é terrível, cara, assim, a gente dá prioridade, sabe? No projeto, uhum. as vagas são prioridades para os terríveis. Aqueles que <risos> vão ser expulsos do colégio, aquele... a gente tem parceria com as escolas, né? Então uhum. aqueles meninos, os alunos terríveis, as escolas nos ligam, <risos> e a gente vai lá e pega com a Kombi, leva, pro... é esse que a gente quer. É esse tá que... Olha o é jeito gente...
0: desse menino aí. <risos> é,
1: <risos> e esse menino, cara, um dia ele estava muito terrível lá, brigando, né? Ele é pequenininho brigando com os maiores, e, tava ele, e aí a, a gente tem, a gente tem essa, essa hoje a sintonia de saber o que, por que que ele tá bravo, por que que ele tá revoltado, entendeu, porque às vezes ele passou dias cara, sendo é, coagido, as, as dias apanhando, ouvindo coisas, né, e aí eu fui falar com ele, ele olhou para mim e me, me xingou, sabe, falou até alguns nomes feios assim, e saiu, virou as costas, eu falei, não, volta aqui, volta aqui, Volta aqui agora que eu quero falar com você. Aí ele voltou, né, veio bravinho assim, achando que eu ia brigar, né. Aí eu falei, me dá um abraço aqui agora, rapaz, porque eu te amo demais, me dá um abraço. Aí ele me abraçou, cara. Quando ele me abraçou, desculpa
0: aí. Não, emocionante
1: mesmo. Ele me abraçou, ele... aí eu falei assim, eu te amo muito, te amo muito, né. Aí ele falou assim, Ah, eu também te amo, pai. Entendeu? Então, assim, é, a situação ela vai muito mais além do que um prato de comida, né? A gente dá café da manhã, a gente dá almoço, a gente dá o lanche da tarde, mas, uh, cara, a gente é, vai muito mais além, você entendeu? Sim, então, os voluntários, sim. eles eles a minha esposa conversa muito com eles, então eles identificam, né? Falam, Mari. Olha aquela menininha tá com as marquinhas, né? Que hum. tá, é, hoje tá muito triste. É, é fala bastante. Que hoje não tá falando. Às vezes aqui faz muito calor, aqui é muito quente a região nossa, né?
0: Hum.
1: E aí às vezes eles chegam de blusa, sabe? Então a hum. gente já sabe que alguma coisa que que alguma coisa tá aconteceu. né? É. e o legal é que a gente conseguiu transferir isso para a igreja, sabe? Então hum. no domingo a gente tem a Kombi, né a nossa Deise aqui aí a Deise, o vitor que é o nosso motora ele pega a Deise, ele vai buscar algumas crianças do projeto né para virem para o nosso culto então a igreja ela já sabe que quando as crianças do projeto estão ali é, tudo é diferente sabe a forma né da gente cultuar da gente estar tá junto com eles é, domingo depois do culto à noite tem a gente faz uma janta com eles sabe é uma forma que a gente encontrou, e na verdade, é, se, eu, se você me perguntasse, era isso, pastor, que você sonhava, que você tinha pensado na tua mente, em 2008, você e tua esposa, eu ia te falar, não, <risos> é tudo diferente aqui, mas eu ouvi uma, um pastor dizer uma vez, uh, ore para Deus te mostrar aquilo que ele está abençoando, e, e aquilo que Deus está abençoando ele vai te mostrar e você vai fazer e vai ser difícil mas não vai ser tão pesado né e a Sim. gente tem vivido isso nesses anos cara para glória de Deus
0: amém é, é a, eu, eu acho que a tua maior recompensa é exatamente é esse amor né que você consegue transmitir e consegue sentir também dessas crianças né e é. aí é o que é o que paga qualquer serviço qualquer trabalho que né que acho que vocês tenham tido aí que só do senhor, só do senhor está contando a gente já fica aqui contagiado né também com essa é, com essa com esse amor com essa, essa coisa tão maravilhosa que vocês estão fazendo e, e as expectativas para o projeto pastor é assim sem limites <risos> ou se <só> eu tenho uma que <risos> que quais os planos aí para o projeto
1: Rapaz, os planos são tantos. <risos> assim, nosso alvo, uh, nós temos um alvo, né? Como projeto social Geração Futuro, nosso alvo são 500 crianças sendo atendidas.
0: Hoje, né, desculpa, crianças o, senhor, de o senhor falou que está com quantas crianças hoje? Desculpa, o senhor falou que está com quantas hoje crianças?
1: Nós temos, hoje nós temos 200. 200, sim.
0: 200, e aí o seu objetivo é então, 500.
1: Nosso alvo é 500 crianças... Né? e nós temos a igreja, hoje nós temos, nós, nós temos uma, graças a Deus, Deus nos abençoou, há quatro anos atrás nós ganhamos uma área, né? a primeira igreja batista aqui de Rio Preto nos abençoou, a gente comprou um terreno de mil metros quadrados, é... depois os americanos vieram, o pessoal da Missão Pioneira nos ajudaram a iniciar os projetos de construção, e está tá ficando muito lindo o lugar, sabe? Porque é o um lugar onde é a igreja e onde é o projeto. Hum. Então, desafios: o próximo. Nós já, agora nós estamos ampliando a capela, que é o um local de culto, porque não tá, não, tá, não comporta as pessoas né, que estão indo para o culto no domingo, mesmo com a pandemia. A gente está fazendo tudo com muita cautela. É, mas a gente quer ampliar para que quando passar essa pandemia, e ela vai passar em nome de Jesus. Uhum. a gente possa receber as crianças de volta e, e, e já recebendo um número maior, que é o nosso objetivo, né? Então, uhum. a, a, o nosso sonho é ampliar. E depois que a gente tiver com essas 500 crianças aqui nesse núcleo, que é na região norte, onde a gente está, a gente quer abrir pelo menos mais dois núcleos em outras regiões, outras duas regiões da cidade, que é na região leste e região oeste, né? Que são lugares que realmente também precisam de apoio, entendeu? E com, e com o projeto a gente quer ter a igreja junto, entendeu? A gente quer uma igreja porque a a gente quer que seja uma igreja relevante, que entenda o, o porquê da, da sua existência naquele lugar, entendeu?
0: Sim. E o senhor tem alguma algum algum projeto também, né? Alguma coisa que paralela ao que o senhor está, já está fazendo? É, o senhor está atuando com famílias dessas crianças também, né? Porque normalmente a, os, as pessoas estão desempregadas, como o senhor falou, estão Sim. com problemas dentro de casa por, né, por agressões, por violências, por confusões tal. O senhor tem alguma coisa também já pensando para atingir essas famílias?
1: Rapaz, Deus é chique demais. Eu, eu falo assim, ó, eu escuto é. muito o Halton, né, que é nosso missionário do sertão. Deus é chique. Eu falo, cara, Deus é chique demais. Cara, uhum. o, ano, uh, o ano passado... Quando iniciou a pandemia, eu recebo uma ligação do SEBRAE. E Sim. aí eu atendo essa ligação, é a coordenadora regional do SEBRAE. Me dizendo, pastor, tudo bem? Eu fiquei sabendo do projeto de vocês. E eu quero ser parceiro do projeto. O SEBRAE quer ser parceiro de vocês. Uhum. Eu falei, como assim? Nós queremos ser o núcleo do SEBRAE. Aí no projeto, para atender é, os pais, para atender as mães. Eita! Eu falei, como assim? Ah, então agora o Sebrae é nosso parceiro nós já tivemos dois cursos de capacitação né, profissional para adultos e vamos ter outros aí programados ainda para esse ano, já temos mais dois programados para esse ano, então olha só rapaz, a gente pensando nisso nessa tua pergunta já, nós estávamos pensando, conversávamos com a equipe com os, com os líderes da igreja como a gente vai ajudar os pais né? e aí Deus mandou só o Sebrae só <risos> <risos> e aí nós apenas cedemos o local e o Sebrae manda seus profissionais né, para ir lá, dá uns curso gratuito, tudo gratuito, certificado, já encaminham os pais, as mães, é curso de confeitaria, vai ter curso é, para quem está iniciando a sua empresa, é, curso de soldador, cara, muita coisa linda. Então a gente está é bem feliz.
0: E eu creio também, né, pastor, que assim, no decorrer disso, no decorrer desse, desses cursos profissionalizantes que esses pais, né, que os familiares dessas crianças vão estar aí é, adquirindo e fazendo e tal, é, de repente amanhã também, pode ter, pode entrar, não sei se já deve ter feito isso, ou já deve estar pensando também nisso, uma parceria com, de repente, com redes de empresários da cidade para estar direcionando, né, esses pais e tal, para que eles possam estar dando uma oportunidade e sendo direcionado pelo senhor, com certeza vai ter muito mais peso, né?
1: Sim. É, isso já tem acontecido de uma forma mais leve, né? Sim. Algumas empresas, quando precisam de profissionais, elas uhum. ligam pra gente, né? Olha, eu tô precisando de, de um motorista, estou precisando de um ajudante, você tem aí, você me indica alguém, então a gente já tem feito isso de uma forma mais leve, né? Uhum. Agora, com essa parceria do Sebrae, a gente acredita que isso vai ampliar. E sabe o que é bacana? É, eu, eu, um tempo eu me preocupei com isso, sabe? Em, em, a gente né, dentro da de igreja multiplicadora é nossa área de compaixão e graça. Eu fiquei um pouco preocupado, falei: Poxa, será que a gente está atuando só nessa área, né? Sim. Mas na verdade a gente tem impactado tanto a nossa cidade é, com respeito pelo reino de Deus, né? As Sim. pessoas olham para a igreja e falam: Poxa, é interessante ver uma igreja evangélica que não pede, mas ela dá. É uma igreja que dá. Né, ela tem dado bastante para a cidade em vários aspectos e hum. é...
0: Oi, oi passou acho que... Para
1: aqueles que ainda não não caminham com Jesus e começa a caminhar com Jesus Porque estão vendo esse reflexo do amor de Cristo De uma forma bem, bem ampla, bem bacana também
0: Sim, eu tenho um pastor amigo é, aqui em Brasília, né? Que ele tem alguns projetos também nessa área social e ele fala uma coisa que eu acho bem interessante. Ele fala, cara, assim, tudo, ele e a família dele, no caso, né? Que atuam no projeto, ele fala assim, olha, eu, é, eu vivo hoje do salário né, que, a, que a, a igreja, né? O qual eu, eu, eu presido e tal, me paga. Então, assim, eu não preciso de nada, preciso, aquele salário eu vivo, né? É um salário que não é dos piores, então, assim, eu vivo muito bem com aquilo. Então, assim, só que a gente, ele falando, né? Ele fala assim, que ele estimula muitas pessoas a doarem. Então, ele pede, ele fala assim, gente, eu tô pedindo pra glória de Deus. E vou pedir, e vou é, gastar aquilo que vocês estão me passando também pra glória de Deus, que é justamente para poder ajudar essas pessoas, né? Então, ele fala muito isso, né? E eu, agora eu tô falando, só é, falando que, que no seu caso isso não impede, as pessoas já são sensibilizadas, porque conhecem o projeto, conhecem a seriedade do projeto, né? Conhece quem está por trás, conhece aí já a, a né? O que vocês estão fazendo, ou seja, vocês já têm você uma história, e eu acredito que a tendência mesmo é só é, é, é crescer e crescer muito, né, pastor? Gente... E, e, e fala o que que, o, o que que mais assim, hoje, o que que mais te motiva a, a estar além de tudo que o senhor já está fazendo o que, que tem alguma novidade que o senhor vai fazer que o senhor vai estar trazendo para junto desse negócio aí ou não
1: <risos> oh, é, tem, é, tem uma novidade sim a gente vai iniciar uma é. escola é, uma escola de missões aqui, aqui em breve tá a gente vai receber aí, adolescentes e jovens que querem né, entrar no campo por campo missionário vai ser tipo um radical Radical Interior São Paulo aqui Tenho ah. conversado com o meu coordenador Amadurecendo essa ideia né, pro próximo, Passando aí a pandemia Dando uma, uma, uma melhorada De receber essa, essa turma aqui Para o treinamento na prática né? Como Sim. é o dia a dia Um trabalho de plantação De igreja, um projeto social é, Eu tenho uma banda Com meus filhos Até a nossa música está na playlist aí da, Sim, eu da, da com ela aqui Obrigada tá <risos> É, a gente tem alguns projetos nessa área também Por quê? Vou te explicar por quê, tá? Como você bem disse, graças a Deus, Deus tem cuidado muito bem de nós né? Não tem deixado nos faltar o pão de cada dia, que é o principal é, Nossos filhos estão bem Eu lembro no início do ministério, muita gente preocupada com eles, né? Dois, dois meninos Poxa, o que vai ser desses meninos? Filho de missionário, vocês aí no meio desse povo Do tráfico, né? Nossos ministros também bem, bem casados, homens de Deus, dois caras sérios que eu amo demais. E esse projeto da, da nossa... nós somos muito músicos, a música para a gente aqui em casa é, é natural, é um negócio, um processo natural na nossa vida. A gente tem alguns projetos nessa área, por quê? Porque através desse projeto a gente também pode levantar recursos que nos ajudam a investir mais naquilo que a gente precisa aqui na, na, nos nossos projetos, da, tanto do Geração quanto da Igreja. Né? Sim. Então, Sim. a novidade bem legal vai ser aí o nosso a nossa escola aí o próximo, se Deus quiser, o ano que vem, né? Sim. nome de Jesus, a pandemia vai ser aqui, tá. E quem canta comigo aí é minha nora, Amanda. Essa ah, música aí. É bacana. Boa, né? Então a Amanda é.
0: também é cantora. <risos>
1: Amanda canta. Ah, eu eu toco, meu filho Matheus é o baixista, o Samuca é o batera. O Samuca também tem um canal de música, enfim.
0: A, então, a banda então,
1: tem, já... tem muito
0: Kombi, a Kombi eu sei que tem nome, e a banda tem nome? <risos>
1: cara, olha só. <risos> a banda não tinha nome. Aí a gente, começou, a gente viaja bastante, e aí Sim. o pessoal ficava assim, pastor, me dá um nome lá no, no, no início, né? Quando a gente começou a viajar em 2009, 2010. Aí eu falei assim, cara, nome, Falei, ah, pais e filhos. Porque ia eu, minha esposa e meus dois filhos no início, né? Sim. Falei, ah, pais e os filhos. Aí ficou, pegou, banda, pais e filhos, né? Então e a 9, mãe, que é nove que filha 8. do coração, então pronto. É, ca... o, sabe o que é o melhor de tudo isso? Sim. É que não precisa pagar cachê para ninguém.
0: <risos> Verdade. <risos> Agora pastorzão, me diz uma coisa, duas 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 perguntas aqui que eu tenho ainda para te fazer. É, as crianças ficam com até quanto tempo, a, a, a qual a idade, né? Tem uma idade, como é que é? A partir da até os 18 mesmo, como que é?
1: Então vamos lá, é, o projeto ele atende de 4 a 17 anos. Ah, de 4 a 17 anos fica com a gente, né? E depois, é, não dá. Aí alguns se tornam voluntários do projeto, né? Pedem para continuar ajudando. Alguns se integram à igreja, a nossa igreja local, como eu falei, né? Se tornam músicos da igreja e missionários. Tem um que já foi até missionário radical na Amazônia. É, através do projeto, então, assim, é, mas a idade é de 4 a 17.
0: Bacana. E, e claro, o senhor já deve estar com a oficina de música também dentro do projeto, né? As crianças já estão aí também, todo mundo arranhando. Alguma já?
1: Coisa. Tem, tem. <risos> Opa, meu filho dá aula de batera, o Matheus dá aula de contrabaixo, é, violão é o Jean que ensina, né? Eu, porque eu toco violão, mas eu sou autodidata, entendeu? Eu não eu, eu, eu faço notas se você falar assim, que no hotel? Eu falo, não sei. Eu é. escrevo músicas, então assim, eu sou autodidata. Então, ah, mas aí tem o Jean que ensina lá. É uma, é uma turma nossa, pessoal precioso que está com a gente.
0: Muito bom, pastor. Muito bom mesmo ter o senhor aqui com a gente. Mas, pastor, ah, okay. eu, queria saber mais do senhor, eu queria saber mais uma coisa do senhor. É. Bom, o senhor está na, tá na, na, na expectativa né, de hoje estar com a escola de missões, né, de, de futuramente estar com a escola de missões, já é um projeto que eu acredito que vai acontecer em breve. E eu acho que também o, a, a, o senhor e a sua família deve ser uma inspiração para esses jovens. Né? Eu acredito que todo mundo olha para o senhor e diz: quando eu crescer, eu quero ser igual a
1: ele. É <risos> olha, algumas pessoas dizem. É, eu, eu fico bem constrangido, de verdade, porque a gente sabe das nossas limitações, né?
0: Sim, sim. É, a gente
1: é limitado, e... mas a gente, graças a Deus, a gente zela pelo bom testemunho, né? como eu te falei, é, isso tem trazido um reconhecimento junto à sociedade, não só pelo trabalho social, é, eu fiz questão de mandar na minha ficha que eu sou casado com a mesma esposa. Ah, foi né? o senhor
0: que colocou? Eu pensei que eram os nossos eu... produtores aqui.
1: Não, falei para o William, falei, cara, enfatizei <risos> que eu com a mesma esposa, porque uhum. eu sou um cara que eu valorizo muito a questão da família, né? é. Do, honro o meu casamento, honro meus filhos. E essa sociedade, essa geração, essa geração ela precisa olhar para nós, pastores, ela precisa olhar e falar assim eu quero eu quero ser um pai como esse cara é, eu quero ser um marido como esse cara é, entendeu? não só pregar como ele prega, não só cantar como ele canta, mas eu quero viver o que ele vive, né? É, meus filhos são casados têm suas casas, suas famílias mas a gente sempre tá junto um ambiente muito gostoso de, de afeto, respeito, né? e tem sido legal
0: bacana, bacana demais Pastor, muito bom. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de estar trazendo para nós aí, pastor?
1: Rapaz, eu, eu só quero agradecer a você, de verdade, espero te conhecer um dia pessoalmente. É, hum. Agradecer ao William, agradecer a toda a equipe da, da 316, pastor Fabrício. Esse projeto, poxa, é espetacular, é algo sensacional. Quero agradecer aos, àqueles que nos apoiam em oração, a galera que segura a ponta da corda, minha esposa usa muito esse essa, esse termo, né? Se vocês não segurarem a ponta da corda em oração, com as suas ofertas missionárias, a gente não consegue continuar. Então, eu quero agradecer do fundo do meu coração a vocês, agradecer a Junta de Missões Nacionais por acreditarem na gente durante esses anos todos e ainda continuarem acreditando, né? Eu quero agradecer também ao meu Deus por nunca desistir de mim. Eu quero mandar um. Pode mandar beijo aqui já? Pode, né?
0: <risos> claro, eu velho, mas, a da
1: igreja está ouvindo, se eu não mandar beijo. Um abraço para todo mundo. <risos> um beijão para todo mundo da, da nossa Igreja Batista Missão Casa. Igreja Batista Missão Casa em Rio Preto. Pessoal que está conectado, minha esposa, um beijão. Ah, enfim, é só, só alegria. Eu, eu sou um cara muito feliz por Boa participar então. do reino de Deus, então estou muito feliz. Obrigado mesmo.
0: Pastor, muito bom, viu? Eu acredito que o senhor abrilhantou demais aí a nossa manhã, a nossa quarta missionária, muito bom. E que o senhor continue abençoando a tua vida. E para o pessoal que tá ouvindo, você sabe que hoje, graças a Deus, tem gente, muita gente fora do Brasil e muita gente aqui no Brasil ouvindo a Rede 316 Como que esse povo é, tá. de repente é, também, né, tentar participar dessa benção aí, tentando é, é, com uma oferta, com um, ajudando de alguma forma, além de já estar orando, além de já estar intercedendo o que a gente faz para poder ajudar financeiramente o, o projeto
1: você pode mandar um e-mail para sergio.ney com y sergio.ney com y arroba missõesnacionais.org tá, esse é o, é o e-mail de contato nosso, Sérgio ney com Y é, 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 lei
0: é Lei ou Ney? Saleta é pra mim isso aí.
1: N e Y, Ney.
0: Ah tá, Ney Navio, né? Isso.
1: Com ou então, para tá. Sérgio arroba missõesnacionais.org
0: Pronto, arroba missõesnacionais.org. Manda o um e-mail pro senhor e aí o senhor passa as diretrizes aí pra pessoa. Para quem quiser mandar um caminhão de cesta básica, para quem quiser mandar um é. milhão de reais, dez reais, não tem problema, vai estar contribuindo de alguma forma aí, então. Maravilha. Pastorzão, muito bom ter o senhor aqui com a gente. Obrigado, Deus abençoe. Dá um beijo aí em todo mundo, dá um beijo na Paz e Filhos, né? Estamos aqui. É... Uh, já tocando a música, daqui a pouco a gente vai estar tocando ela na íntegra aqui para o povo já conhecer e começar a, a, a pedir também a música aqui né? e que esse projeto que a gente possa daqui a alguns dias ter mais oportunidades estar conversando mais e o senhor contando para nós o, que, que, o que, que Deus está fazendo na cidade aí de Rio Preto né? aí em São Paulo
1: tá mais uma bem. vez, muito obrigado obrigado, um abraço um abração. valeu
0: você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária aqui na Rede 316.